0: Ze houden geen rekening met mijn grens. In mijn tienerjaren, mijn biologische moeder, gehaat dat ze me weg heeft gegeven. Er gaat nog zo'n persoon in mijn hoofd schuil, zeg maar, waar mm -hmm. je niet eens aandacht voor hebt. Juist op het mooiste moment van je leven, je een kind krijgt, kan je er niet van genieten.
1: Welkom bij Pink Cloud Project. Mijn naam is Dilani Butink en vandaag zijn we alweer bij aflevering 7. Vandaag hebben we het over kinderen, het opvoeden van je kinderen en ook als je zelf een ander voorbeeld hebt gehad dan je zelf zou willen geven. En ik wil heel graag nog eventjes benadrukken dat wat we vandaag bespreken is het verhaal van Zilla. Het kan best zijn dat jij een andere ervaring hebt, dat jij een geadopteerde kent die een andere ervaring heeft gehad maar het is alsnog super interessant om elkaars verhaal te horen dus ik ben heel benieuwd wat jullie van de aflevering vinden je kan op de instagram een reactie achterlaten of een vraag stellen pink.cloud.project daar kun je ook alle updates volgen van de podcast en er komt binnenkort voor met Option Awareness Month komt er een lijst met documentaires, tv-series, boeken die je wellicht nog niet kent. Als je nog tips hebt om deze lijst aan te vullen, dan laat het ook even weten, want dan kunnen we dat weer delen. Maar nu eerst gaan we naar de aflevering van vandaag met Zilla. Welkom. Dankjewel. Kan jij je jezelf eens voorstellen?
0: Ja, ik uh, ben Zilla, ik ben 26 jaar getrouwd. Ik heb twee kinderen en ik woon uh, vlakbij Utrecht en ik uh, ben geadopteerd. Wij hebben kinderen gekregen door IVF omdat het niet op een uh, natuurlijke manier kon gaan. Uh, dus je bent er ook al heel anders mee bezig. Het lastige vind ik vooral is dat je niet weet dat er in één keer een kindje is wat jouw vlees en bloed is. En dat vond ik als eerste het moeilijkste. In mijn zwangerschap was ik dus van tevoren Krijg je altijd al je moeder gevoelens en zo, dan ga je naar je moeder, ga je een bakje thee drinken. Ik heb niet dat contact met mijn adoptiemoeder. Uh, dus ik merkte heel erg dat ik toch een soort van moederfiguur miste in mijn zwangerschap. Van aan wie ga ik vragen dat ik dit heb? Of van wie ga ik vragen, hoe was jouw bevalling? Het kwam vooral omhoog toen ik getest werd op zwangerschapssuiker, omdat het dus heel veel voorkomt in Azië. En ook echt wel uh, jonge moeders dat hebben. En dat, daar wist ik dus niks van af. Toen dus zei ze, ja, maar we hebben geen achtergrond van jou. En toen dacht ik, ja, dus ik heb geen idee hoe dat in zijn werking gaat verder. Uiteindelijk ben ik best wel depressief geraakt al in mijn zwangerschap. Omdat ik gewoon niet wist hoe ik het moest doen. Ik had voor mezelf geen fijn moedervoorbeeld. Ik heb mijn eigen moeder die we, op dat moment zit je dan echt zo tussen van ze wil me niet. En als je bevallen bent, dan denk je. Nu snap ik wel waarom ze me een beter leven wilden geven. Maar ik zat er gewoon in vast, ja, ik ga moeder zijn en ik heb eigenlijk geen idee hoe, Wat moet ik doen? En ik denk dat je dat als geadopteerde nog extra hebt. Omdat je niemand hebt om het aan te vragen verder. En toen ik bevallen was, toen merkte ik heel erg dat ik het echt wel heel lastig vond. Omdat je dan iemand hebt, na 23 jaar, die op je gaat lijken. Die mm -hmm. dezelfde trekjes heeft. Die, mijn oudste zoontje die heeft precies in dezelfde hand een moedervlekken, die heb ik ook. En moedervlekken oh, wow. zijn natuurlijk echt wel... Die, krijg, die neem je over van je ouders, zeg maar. Dus dat zijn uh, dingen die heel, ja, heel gek zijn en heel zwaar. Ook wel, vind ik.
1: Ja. Lijkt me heel raar om iemand te hebben die op je lijkt. Is het ook? Ja, en naarmate ze ouder worden,
0: vind ik het nog enger. En aan de andere kant denk ik: oh, eindelijk snap ik nu waarom ik, dus nooit met mijn adoptiemoeder, van kind af of aan wel, maar later dacht: jij begrijpt mij gewoon niet. Je snapt helemaal niet hoe ik in elkaar zit. Nee. En als iemand dan zegt tegen ja, maar ik ben je moeder en ik snap jou, dat ik echt dacht: oh. er gaat nog zo'n persoon in mijn hoofd schuil, zeg maar, waar mm -hmm. je niet eens aandacht voor hebt. En mijn oudste lijkt dus gigantisch op mij. En dat is wel echt wat ik denk: jeetje, dat is. Uh... Je hebt geen neefjes of nichtjes die op je lijken. Ik heb een zoontje van drie die echt gewoon heel veel hetzelfde is als wat ik ben. Ja. En dat is heel confronterend, vind ik dat.
1: Ja. En tijdens de zwangerschap hield je dan ook al rekening mee met. Al die gedachten die erbij komen kijken? Uh,
0: ja, wij hebben, ik heb heel bewust aan de bel getrokken voor een jeugdcoach. Omdat ik zei, ik hij depressief kan ik zijn, zeg maar. Door alles wat ik heb meegemaakt. Dus ik zei, ik heb geen idee hoe ik ga reageren straks. Als het niet lukt of weet ik niet. Dus wij hebben eigenlijk sinds de geboorte van mijn oudste wij een jeugdcoach. Een gezinscoach eigenlijk. Mm -hmm. En die... Uh, heeft mij heel erg eigenlijk aan de hand genomen met hoe ga ik vanuit mijn gevoel leren dat wat ik voel als moeder goed kan zijn voor mijn kind. En dat was heel moeilijk, omdat mijn gevoel bestond thuis eigenlijk niet. En nu moest ik, oké, okay, als die helpt, dan moet ik dit en dit doen. Toch vind ik dat, heb ik het heel moeilijk gevonden, omdat als een kind, als hij viel, mijn man die ging gelijk in actie. Ja, ik mm -hmm. pakte hem op, weet je, beschermd opgevoed, fijne ouders, pakt hem op en gaat door. En ik... Zit dus gewoon nog op de bank te bedenken, wat, wat moet ik doen? Yeah. En dat zei zij ook. Ze zegt je staat tien nul, sta je achter. Ze zegt, je, je hebt al die geborgenheid heb je niet gehad. En toen uh, heb ik ook gezegd, ik wil met jou wel verder, want ik wil gewoon dat mijn kind geen hechtingsprobleem krijgt mm -hmm. en dat mijn kind wel weet dat hij naar zijn ouders kan. En nu drie jaar later uh, is ze er nog steeds. Het gaat wel stukken beter, maar ik heb in de tussentijd een tweede kindje gekregen. Dus bij mijn oudste zit het nu goed. En daar ben ik heel blij mee dat zijn hechting heel goed gegaan is. Ondanks mijn depressieve periode. En uh, nu zijn we eigenlijk bezig met mijn tweede om hetzelfde te geven. Maar ja, je, je staat wel veel meer bij dingen stil. Van shit, dat gaat niet in één keer. Dat gaat niet makkelijk.
1: Wel nou, heel goed dat je dan dat, dat die hulp überhaupt bestaat. Ja. En dat je die ja. hulp ook ja, daarbij kan krijgen. Ja. ja, zeker. Merk je ook al... Ik weet niet hoe dat zit als je in drie jaar bent, maar krijgen ze ook al vragen? Of, ja, ja, nou ja, de opa en oma, dus de ouders van mijn man die komen vaak en
0: de broers en zussen. Mijn man komt daar best groot gezin. En uh, dan is het wel mijn mama. Je hebt toch ook een papamama? En aangezien ik niet een hele goede verstandshouding heb met mijn adoptieouders, vind ik het heel lastig om hun ook nog papa en mama te noemen. Ik ben daar op een gegeven moment gestopt, omdat ik merkte dat het gewoon niet voelt voor mij. En ik leg wel uit dat mama dus geboren is in India, dat weet hij dus ook. En dat, ik, uh, dat mijn mama niet voor mij kon zorgen. Maar dat, hij vindt het wel gek. Yeah. Want hij, ik zeg ook, mama is dan naar Nederland gekomen. En mama is in een gezin gekomen waar ze ook voor mama hebben gezorgd. Ja, ja maar zijn niet jouw echte papa en mama? Nee, zijn niet mijn echte papa en mama. Maar ze hebben wel goed voor me gezorgd. Ja, dus je kan wel een kind niet al je problemen nee. Nee. dus zo leg ik hem. Maar ja, weet je, als ik ze zie, hier, want zo wonen mm -hmm. hier ook, dan denk ik wel altijd, ja, ik draai me maar om en ik loop weg. Want het is niet dat ik denk oh kijk, ook en oma, dat is, zij, zij, zij hebben ook niet die rol nee. in zijn leven. Dus voor hem is het, oké, okay, mama komt uit India en mama heeft dat mama ergens daar mm -hmm. en mama is hier wel ingekomen en mensen hebben voor
1: haar gezorgd. Zo. Nee ziet hij in, ja. ja, precies. Op zijn kind ook wel. Ja, uh, ja we hadden net gehad over uh, dat je dus ook onder andere een postnatale depressie hebt gehad. Wat is daar precies anders aan? Ik denk dat de, het, het verschil daarvan is, is juist op het mooiste moment van je
0: leven, je een kind krijgt, kan je er niet van genieten. Je ziet het meer als last, en, maar niet als last dat het kind een last is, maar dat jij een last bent. Dus je. je Depressie is natuurlijk al heel erg dat je niet zeker bent van jezelf. En als je postnataal zegt, oké, okay, ik kan geen goede mama zijn, ik weet dit niet. Ik kan je deze verschonen, ik kan dit niet. En uh, het geheil wordt erger, daar kan je gewoon niet mee opgaan. En dat zijn eigenlijk de dingen dat je... Je raakt steeds meer verschrikt in je eigen gedachten. En je vergeet dat je dan
1: nog een kleine baby hebt die eigenlijk zijn moeder het meest nodig heeft. Ja. Heeft dat ook met adoptie te maken? Of is dat... dat natuurlijk kan iedereen dat krijgen, maar... Iedereen kan dat krijgen, maar het wordt wel versterkt door adoptie. Daar de, zijn ze bij mij dan achter gekomen.
0: Ik ben bij mijn tweede ook post-depressief geraakt. Omdat ze ook zeggen, ja, dit heeft zoveel grondslag gehad met wie jij bent eigenlijk. Mm -hmm. En zoveel conflict omdat ik zo anders ben opgevoed naar de persoon. Ik ben niet opgevoed naar, naar wie ik zelf ben. Ik ben opgevoed naar een manier van hoe hun wilden dat ik was. Als je niet weet wie je zelf bent en je wilt dat wij je kinderen meegeven, dan, dan moet je gevoelen gaan, gaan voelen die je eigenlijk niet wil voelen. Want er komen allemaal ja, komt verdriet, komt omhoog en angst en uh, ja, dat is
1: wel echt een web waar je met goede hulp uit moet komen, anders blijf je erin zitten. Ja. Ja, en merk je ook nog vers ja, verschil? Dat is een beetje een lastige vraag natuurlijk, want je weet niet anders dan hoe het is om geadopteerd te zijn, ja. maar bijvoorbeeld in je gezin. Je had het over dat je dus anders bent opgevoed, niet naar de ik die jij bent. Ja. Waaraan merk je dat dat zo is of was?
0: Ik ben, ondanks dat mijn adoptieouders weet je, hun best hebben gedaan, ben ik voor mij heel kil opgevoed. Ik, uh, er was wel een beetje goud voor mijn gevoel, maar niet genoeg. Het, het was niet doorvragen. Um, en ik merk aan mijn zoontje, die, die, hij is heel gevoelig en ik dan ook. En uh, hij vraagt heel veel door. En toen dacht ik, hé, hey, maar dat deed ik vroeger ook. Maar het antwoord is gewoon altijd, ja, het is zo. Yeah. Of ja, het is wel in korte versies uitleggen. En ik denk dat ik als kind niet, je weet niet, beter. Maar naarmate ik ouder werd en zag dat andere kinderen om mij heen... echte gesprekken hadden met hun ouders, merkte ik het wel. Ik merkte heel erg het verschil. Dat ik, in huis was ik eigenlijk gewoon, ik, ik was er wel, maar ik was er eigenlijk niet. En als ik de poort uitliep van ons huis... Dan kon ik ademhalen en dan kon ik weer mijn dingen doen en ja, met vrienden afspreken. En toen merk ik heel erg van, ik, dit is niet hoe ik, hoe ik ben.
1: En heb je ook nog broers of zussen?
0: Ja, ik heb uh, een oude broer, die is tien jaar ouder. Die is geadopteerd uit Sri Lanka. Uh, als baby zijn er wel. En ik heb een uh, zus, die is Nederlands biologisch, van mijn ouders. Dus die zit uh, in het midden, zeg maar. Okay. En dan ben ik de laatste.
1: En merk je daar ook ja, verschil in? in... Geadopteerd zijn een biologisch kind. Ja, ik heb dat eigenlijk altijd. Het is, uh, mijn, mijn,
0: ja, mijn zus werd altijd wel neergezet als degene die alles kon. Uh, zij was wel uh, degene die, die, die heel veel goed kon doen. En mijn broer en ik waren wel de probleemkindjes, of dan was dit weer. Of mijn adoptiemoeder was er ook zwaar van overtuigd dat ik autisme had, net zoals mijn broer. En uh, daar, bleef, daar bleef ze gewoon dan echt op, op, op hameren. En alles was, had dan ook maar daarmee te maken. En bij mijn zus was het, ach, ja, maar je doet dit goed of dat goed. En uh, het kostte ons ook veel meer moeite. Want je moet je niet alleen voor de wereld laten zien en bewijzen, maar ook nog eens thuis. En dat was
1: heel zwaar. Ja. Eigenlijk een beetje dat je je ouders moet overtuigen dat je, ja, dat dat je, je er dat... nog was. En je hebt een We hadden veel
0: verjaardagen. Mijn broer die heeft een zware tijd. De zware weg van het leven behandeld, mm -hmm. zeg ik <laughs> maar zo. Uh, maar um, op verjaardagen ging het hoe slecht het met hem was en hoe goed het met mijn zus ging. Dat was eigenlijk standaard een praatje. En dat je dan denkt, ja, maar weet je, ik vind mijn zus heel aardig en ik weet je. Het, ja, onze band is heel erg veranderd, maar dat, ja, dat is door de jaren heen. Uh, maar de tijd die ik toen met haar heb gehad, was heel fijn. Alleen, de, je hebt drie kinderen. En je hebt gekozen voor twee adoptiekinderen, maar de bagage die daarmee komt, zeg maar, die mm -hmm. kunnen ze niet aan. Daarmee ga je dus je oudste kind heeft problemen, dus je jongste kind die geadopteerd is, die heeft dat dus ook. Yeah. Ik ben een stuk of vier, vijf keer getest op autisme, want ze was ervan overtuigd dat ik autistisch was. Ik ben in 2014 zelf opgenomen geweest, omdat ik echt uh, helemaal de weg kwijt was. En, uh, toen zei ik het enige wat ik wil is dat je me test op autisme. Ik zeg omdat ik zo vaak heb gehoord dat ik autisme heb en dat ik autistisch ben en dat ik dit niet kan of dat niet kan. En toen zei hij, autisme dat heb je niet. Je bent zo opgevoed. Je bent opgevoed met de gedachte dat je niet goed genoeg bent. En weet je, als je vraagt, ik heb ooit nog een keer een gesprek met ze gehad, ben je trots op mij? Dan kunnen ze niet eens antwoord op geven. En dat ik dan denk, ja maar... Dit is leuk dat je heel veel. En tuurlijk, hè, oprecht dat ze veel van mij heeft opgegeven. Want je neemt toch een, een kind in huis. Mm
1: -hmm.
0: Maar daar krijg je het eeuwige geadopteerde dankbaarheid. Wat
1: je moet zijn. Ja, precies. En
0: dat heb ik ook gezegd. Ik vraag of je het fijn vindt om met mij in contact
1: te zijn. Ik vraag niet mm -hmm. wat je hebt opgegeven. Maar jij gaat. Lijkt mij toch ook niet tegen jouw kinderen te zeggen. Nou, je bent, hè, we hebben heel veel moeite voor je lichaam ja. via IVF. Ja, dat is, dat, dat, dat is doe je niet. Nee, dat, nee. Als, dat
0: hebben... Ik zou het nu ik zelf in zo'n positie heb gestaan, ik zou het nooit kunnen zeggen. Nee. Je, het kost je alles. Het, het kost, je moet heel veel opgeven, maar je doet het omdat je het graag wil. Ja. En niet om later tegen je kind te zeggen. Ik ben maar simpel iets gebleven, ik ben maar verpleegkundige gebleven. Mm -hmm. weet je? Ik heb niet veel kunnen doen. Dan denk ik, ja, maar. Ik heb er ook niet om gevraagd dat jij mij uit, ziek, uit het, het kinderhuis hebt geplukt, bij wijze van. Dus en dat is wel. Um, dat is bij hun heel erg. Wij hebben het goed gedaan. Wij hebben jou geadopteerd. Wij hebben alles in jou gestoken. Terwijl ik denk, jullie hebben alles gestoken, maar jullie hebben nooit echt gekeken naar de persoon die ik, die ik ben. En ik heb ooit als een keer boos tegen hen gezegd: ik zeg, Je kan me wel je achternaam geven. Ik zeg, maar ik ben niet je vlees en bloem. Ik zeg, dus jij weet niet hoe ik echt denk. En jij weet niet wie ik nou eigenlijk precies ben. Dat weet ik zelf pas in vijf jaar.
1: Dus, uh... Ja, lastig. Maar ook wel weer denk ik goede inzichten voor hoe je dan dus je eigen opvoeding niet wilt in dit ja. geval. Ja,
0: precies. Je weet heel goed wat je niet wil in je opvoeding. Maar wat je soms vergeet als ouder zijn, is je bent jarenlang zo opgevoed. Dus het zit ook geprogrammeerd soort van in je hoofd. Mm -hmm. Dus ik heb wel iets dat ik. Maar het opzicht was heel streng. Het was echt, dit is het of het is niks. Er was geen overleg, weet je, weinig vertrouwen in mij. Ik ben op een gegeven moment heel negatieve aandacht gaan vragen. Maar ja, negatieve aandacht is ook aandacht. En daar werd het alleen maar erger van. Maar later dacht ik wel van, ik heb soms als mijn zoontjes doen. Zo, dan zeg ik echt, ik heb je nou drie keer gewaarschuwd, nou is het klaar. En dan word ik heel, kan ik heel koud worden in mijn opvoeding. En dan mijn man ook zeg: ja, maar dit is wat je dus niet wil. Omdat je het zo... In je hoofd heb gehad, kan je ook nog zo reageren. Dus ik ben wel bezig nu om dat echt dat hele schematherapie wat je in je hoofd hebt en die schema's om te gooien, zodat ik wel vanuit mezelf ook kan reageren. En daarin merk je hoe koud je bent opgevoed. Mijn man is heel liefdevol opgevoed. Dus die heeft ook alle rust en tijd met die kids. En dat uh, bij ons was altijd haast. Dat was altijd iets anders. Dus soms als ik haast heb, dan kan ik precies zo reageren. Dan denk ik, shit, ik reageer precies zoals zij deed. Dat wil ik dus echt niet. Ja. Dus dan zet ik mijn afspraak nog een half uur later. Zodat ik wel met mijn kind daarover kan praten. Van, nou, mama bedoel het niet zo. Maar zus en zo, zo we
1: nog even iets doen voordat mama weggaat. Ik denk wel echt heel goed dat je daar zo bewust van bent.
0: Ja, het, het legt ook wel een soort van druk op je natuurlijk. Hè? Omdat je het precies wil doen. Mm -hmm. Maar... Je, je weet hoe je eraan onderdoor kan gaan als kind. En iedereen zegt dan dat ik wil dat mijn kind gelukkig is of dit. Ik zeg, mijn doel voor mijn kinderen is dat als ze uh, later groter zijn, dat ze en altijd bij ons terecht kunnen. En dat ze zich veilig voelen. En dat ze zich niet anders hoeven doen. En dat ze gewoon geen hulp nodig hoeven hebben, als het tegen die tijd ooit is, van wie ben ik eigenlijk? Dat ze dat kunnen weten vanuit zichzelf, dat het goed is. En niet uh, jaren
1: later nog in therapie moeten, omdat je zo mentaal klein gehouden bent. Het valt me toch op dat als ja, hoe meer mensen ik ook spreek, dit is best wel een veel voorkomend punt. Dat, ja. ja, veel kou in de opvoeding. Ja. Ik bedoel, ik herken het zelf ook op sommige vlakken. En ook inderdaad, dat kleingehouden, niet jezelf mogen zijn, ook qua cultuur. Ja. Want bij de, ja werd er ook wel eens bijvoorbeeld jouw Indiase roots aangehaald of was, was je echt gewoon een Hollands meisje ja ik ben zo Hollands als wat eigenlijk wij zijn in, in de
0: tijd uh, zijn we wel een route gaan doen naar India en toen was er even ruimte om er wat aandacht aan te besteden ik weet nog wel toen ik slaagde dat ik zei ik wil mijn uh, Indiase vlag wil ik dan hijsen. Mm -hmm. en ik heb er eigenlijk de de connectie die ik zelf had is het is thuis weinig wij waren ook christelijk en in India is natuurlijk heel boeddhistisch en uh, mm. een heel ander geloof. En dat, dat, ja, er was niet veel ruimte. En dat vind ik hetgene wat veel adoptieouders, wat ik hoor om mij heen. Je weet niet echt het land waar je je kind vandaan houdt. Ik, ik vind dat als jij een kind adopteert, dat je minstens drie maanden lang elke week bewijzen van mm. lessen moet gaan volgen om te gaan kijken waar je, wat voor land het is.
1: Ja, of op zijn minst interesse. Ja,
0: interesse. Bij ons was het echt, ja, maar uit India, ja, oké. Daar zijn we geweest, ja, dat is
1: leuk. Ik vond er geen
0: zak aan toen ik daar was. Maar dat het echt, uh, er is gewoon, zij ze, ze weten er heel weinig vanaf. En ik ben me er zelf in gaan verdiepen. Ik ben nu ook mijn Tamil-lessen aan het doen. Oh, omdat zo. ik denk, het is van mij. En ik merk het steeds meer sinds ik moeder word. Mijn kids hebben een helft India's in hun. En ik wil dat wel, ja. Laten merken. Wij mm. eten vaak. Ik maak nog wel eens echt India naar nou, Mijn kinderen die eten het met makkelijk. Hoe eten ze het op?
1: Ja, leuk is dat. Ja. Hoe oud was je toen je die roetsrijst deed? Mm, negen, volgens mij, ja. Nou ah ja, ik, ik vind dat. Ik heb dat. Ja, deze conclusie maak ik nu zelf. <laughs> zonder dat ik enige ja. opleiding of iets mm. heb. Maar ja, wat me opvalt is bij meerdere mensen die op jongere leeftijd zijn teruggegaan, dus echt rond de 9, 12, misschien zelfs ook 15. dat hij dus dat echt verschrikkelijk vonden. Maar dat lijkt me ook best wel een rare leeftijd waarbij het je misschien niet eens interesseert of waarbij je denkt van oh, wat raar allemaal. Misschien, misschien projecteer ik dit nu wel, maar...
0: nee. Ja, ik uh, de enige met wie ik in de familie echt een klik had, was mijn, bij mijn opa en oma. En mijn oma zat in een rolstoel toen ik kwam. En dus ik heb met haar leren praten, zeg maar, in Nederland. En zij overleden vlak na elkaar. En daarna gingen wij een rootsreis doen. Oh. Het verschrikkelijkste wat je me aan kunnen doen, was dat ik die mensen verloor. Gepest werd op school, maar land te gaan waar ik vandaan kom, Maar iedereen me aankijkt alsof ik daar niet hoor. Nou, yeah. dat, is echt, dat is uiteindelijk, ben ik erachter gekomen op het begin geweest. Dat ik gewoon niet mezelf meer kon zijn. Weet je, je houdt... Ik, ik vind India... Oprecht, als klein kind toen ik daar was, vond ik het echt, ik kon niks meer. Ik vond het verschrikkelijk. Al die mensen die aan je zitten, het is een cultuur. Maar als je daarvoor niet beschermd wordt en voorbereid wordt, weet je niet waar je aan begint. En ik weet nog wel dat iemand ook heeft gezegd, het was handiger geweest als je gewoon volwassen was. Of 18 en dan je roepsreis. 9 en sowieso jeugd is verschrikkelijk. Als je het gaat doen, want je weet al niet wie je bent, je hebt al duizend vragen en als je niet sterk genoeg bent als
1: ouder zijn om je kind daarin te ondersteunen, moet je het niet doen. Nee, dat lijkt me inderdaad ook zo lastig, dat als je dus nog zo jong bent en wat je net ook zei, dat je ouders zeiden van over India van oh ja leuk, we zijn er geweest. Ja, nou ja dat, dat is al hoe luchtig dan ja. naar gekeken werd, zodat het jouw zijn is.
0: Ja, nou ja, dat. En ik weet nog dat ik daar op een gegeven moment liep. En dat ik dacht, oh, dat kan mijn moeder zijn, dat kan mijn moeder zijn, dat kan mijn moeder zijn. En dat ik zei, ik wil ik, hier weg. Ik vind het gewoon niet fijn. En wat ik wel hun kwalijk neem, is dat ze daarna zeggen, Het is maar goed dat je dan in Nederland bent. Dus die zelfverheerlijking. En daar heb ik later dat ik dacht, ik heb mijn moeder oprecht in mijn tienerjaren mijn biologische moeder, gehaat dat ze me weg heeft gegeven. Ik wilde er niks meer over weten, terwijl ik dan denk, nu ik zelf moeder ben, mm -hmm. je kan niet je, 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 ja, een kind van of iemand anders, die laten haten, terwijl je niks weet. Nee. Weet je, stimuleerde dan en probeerde het te neutraliseren, maar dat hebben ze nooit gedaan. Ze hebben echt daarin zichzelf boven de ander gezet en ja, yeah. dat snap ik niet. En ik heb mijn moeder dus echt een tijd gehaat omdat ik dacht, joh, jij kan mij afstaan, doe het normaal. Ja, en nu ik zelf moeder ben, het eerste wat ik ook dacht was, je moet zoveel moed en liefde hebben eigenlijk voor je kind, in mijn geval, om je kind af te kunnen staan. Want ik heb de eerste negen maanden nog bij mijn moeder gewoond, dus zij heeft mij daarna pas afgestaan. En dat is wel dat ik denk, ja, het is leuk dat je adopteert en het is leuk dat je heel graag je een rootsreis wil doen, maar de impact die je daadwerkelijk
1: heeft op je kind, die is ja, te groot. Dat kan je niet uh, onderschatten. Het klinkt alsof daar gewoon niet over na is gedacht, nee. maar ook die zin van goh, wees maar blij dat je dan hier bent. Ja, mijn vader zegt het wel eens als grapje, omdat ik niet nee. tegen scherp eten kan, maar ik kan me niet voorstellen dat je dat meent. Dat is echt een beetje dat white savior complex, ja. zo van. Maar dat hebben
0: hun echt hoor, dat is wel, uh, wij kijk, wij gelovigen, ja witte mensen, zo discrimineerd als ik het zeg, maar wij halen twee kindjes die niet zoveel hebben, die geen toekomst hebben en dan altijd continu maar wij geven jou de kansen, wij hebben dit gedaan, weet je. Op een gegeven moment zei ze, ook, ja, nou heb je, je staat er mooi hè, want wij hebben je ik Zeg Jij was er niet toen ik mijn eerste huis kocht, jij was er niet toen ik IVF en misgaan had, weet je, de, daar was je gewoon niet bij. Ik heb soms de discussie gehad met mijn zus, dat ze zeggen, ja maar ja, ik snap wel dat je boos bent, maar je kan niet zeggen dat je niet blij bent om geadopteerd te zijn, want je, je hebt wel een kans gehad. Ik zeg, ik ben altijd dankbaar voor de kans, heb ik altijd gezegd. Maar ik ben niet dankbaar voor alle tijd en mentale struikelingen die ik door hun en hun denken mm. nu nog moet verwerken. Ik zeg, daar kan ik gewoon niet dankbaar voor zijn. Ik zie hoeveel het kapot gemaakt heeft bij mij, yeah. hoeveel impact het heeft op je relatie en op je gezin. Ik zeg, daar kan ik niet dankbaar voor zijn, sorry. Ze hebben me, me natje en mijn droogje gegeven. Mm -hmm. Dat hebben ze gedaan. Yeah. Maar de mentale liefde en de steun en yeah. mij kunnen erkennen, dat hebben ze nooit gedaan. Voor mijn gevoel. Misschien hebben zij hun best gedaan. Yeah. Um, ik, als ik discussies had bijvoorbeeld, of ik zei iets, dan had ik heel snel een grote mond. En op een gegeven moment uh, sloot ik me gewoon af. Dan ga je dissociëren. Mm -hmm. Toen zei ze altijd, oh dan ga je gordijntjes weer dicht in je ogen. Nou, het geen zin wat ik tegen je zeg. Oh, Zo. En dat ik op een gegeven moment dacht, dat was één moment, dat was het moment voordat ik bijna uit huis ging, toen uh, zei ik iets tegen haar. Zij begon te schreeuwen, toen kwam haar adoptievader van beneden omhoog rennen en ze stonden alle twee stonden ze tegen mij te praten. En ik, op dat moment dissociëerde ik en weer die scherpe opmerking van, oh ja, het heeft geen zin wat we zeggen, want uh, de gordijnen gaan alweer dicht. En toen dacht ik, ik moet hier weg, ik moet hier echt weg. Want ja, als mensen denken, je gordijnen gaan dicht. In plaats van, wat gebeurt er nou? Ja, hoe gaat het met je? Ja, waarom,
1: waarom bevries je eigenlijk? Dit is net als gewoon, als je dus in een depressie zit, dat mensen zeggen, oh, maar gewoon blij zijn. Ja, Weet je wel zo van... precies. Um, nou ja, ik, heb,
0: ik ben opgenomen in 2014. Toevallig heb ik toen die zomer tegen hun gezegd, ik wil jullie echt een tijd niet meer zien. Ik ben toen op kamers gegaan, toen heb ik gezegd, ik ben nog nooit zo vrij geweest als toen ik zelf op kamers ging. Maar die winter... Uh, werd ik zwaar suicidaal. Want ik kwam hmm. erachter dat eigenlijk heel mijn kenniskring. Mijn adoptiemoeder zat daar altijd tussen. Dus ja, ik had geen contact meer met haar. Dus niemand wist waar ik was. Niemand. Toen uh, moest ik dus opgenomen worden. En dat heb ik toen verteld. Uh, via de mail. En uh, toen kreeg ik een mail van: alleen God kan jou helen. Niet van shit man, je wordt opgenomen, verschrikkelijk. Als we iets kunnen doen, als je zover bent, kunnen we je helpen. Niks. Jeetje. Mijn oom heeft op een gegeven moment op een verjaardag gevraagd: waar is Silla? Ja. ja, die is uit huis of die zit ergens in een kliniek. Dat ik dacht, ik ben toch je dochter ja. tussen haakjes, roep je overal dat ik je dochter ben, maar je doet niks om te laten zien dat ik daadwerkelijk je dochter
1: ben. Sorry, maar als je als ouder zoiets hoort, dan ga je toch met schierende wanden naar die kliniek? Toe? Ja, nou ja,
0: als je niet. Bij wijze wil, ik snap dat he? je het niet
1: wil, omdat ik het niet wilde. Maar we hebben daarna
0: gesprekken gehad en van alles en nog wat. En maar zij kunnen continu goed praten waarom ze iets niet hoeven doen. We hebben ze uitgenodigd voor een yeah. bruiloft, zijn ze niet gekomen. Weet je, wij, mijn oudste, toen ik beviel in het ziekenhuis, toen zouden ze er bijvoorbeeld om een tijd zijn, komen ze een uur later. Ze houden geen rekening met mijn grens. Totdat ik in 2019 mijn grens heb getrokken, ik zeg, dit gaan we niet doen. Ik zeg, we gaan niet dat jij nu nog mij gaat kleineren en mij naar beneden gaat halen en niet serieus gaat nemen ten koste van mijn kinderen en van mijn stress. Ik beviel vorig jaar voor mijn zoontje. Ik heb
1: niks van moeder op zijn moeder gehoord. Ja, en ook al heb je aangegeven dat je het niet wil, dan nog... Gaat het ook wel een beetje om de moeite die een ander dan in stopt? Ja. Of die niet erin wordt gestopt. En dat zegt, ja, dat zegt wel. ook
0: al veel. Ik heb wel gezegd, we hebben wel een paar keer gesprekken gehad, en, maar het komt altijd vanuit ons. Wij mailen van jongens, uh, is er nog een mogelijkheid? Wij willen Wat vorig jaar gebeurd is, willen we niet. Maar, zus en zo. En wij mailen. Toen ik mijn zoontje liet dopen, wij mailen. Toen ik uh, niet goed ging dit jaar en opgenomen moest worden, wij mailen. Nu bleek dat mijn adoptievader een lichte Tia had gehad. Ik hoor niks. Ik hoor het dagen later van mijn broer dan, die me belt van ja, ik bel maar. Dat mm -hmm. ik denk, joh, wat is de moeite om even een appje te sturen op uh, Tia, bla bla bla. Ik stuur hem een appje van. Ik heb het gehoord. Ik ben ervan geschrokken. Maar ik vind het wel heel jammer dat je het mij niet vertelt. Want je zegt dat ik je dochter ben je Dankjewel, meer krijg je yeah. niet. Zij werkte in het ziekenhuis, dus alles was medisch. Ik weet nog, en dat vind ik heel moeilijk, um, toen ik beviel van Nio gaat eigenlijk een zwangerschap goed. Mijn zus was toevallig dezelfde tijd, die was vijf weken eerder uh, of vijf weken verder. Dat zij bevallen was. En in één keer was het, oh ja, jij ja, gaat binnenkort ook bevallen. Dat ik echt dacht, ik loop echt ook al 36 weken met een kind in mijn buik. Mm -hmm. En uh, ik heb heel erg overgegeven uh, tijdens mijn zwangerschap. 25 weken lang ongeveer. En toen werd ik op een gegeven moment opgenomen. Want ik begon bloed over te geven. Ik hield niks meer binnen. En dat hebben we hun verteld. Wat doen hun? Oh, we wisten niet of je wilt dat we langskomen. Zeggen ze achteraf. Ze stappen in de auto en ze gaan gewoon op. Wintersportvakantie. Terwijl ik denk, je dochter ligt in het ziekenhuis. Mm -hmm. Geeft bloed over. En dan krijg je dat. En dan wel heb je van, oh ja, ze, geeft, ze heeft dan wel wat vaker overgegeven. Wat vaker. Yeah. Ik moet al kotsen als ik de visboer langs. Uh, of als ik een slok water. Dat, ja, dat werd zo...
1: Ja, het wordt gewoon niet serieus genomen. Nee. Omdat, uh, ze kunnen er niks mee. Het is een beetje een soort van klein... Je probleem klein gehouden. Ja, of het is jouw probleem. Ja. Het is jouw gevoel. kan ik niks aan veranderen. Dat, dat is zo plat gezegd. Want ja. dat, of ja, zo'n dooddoener ook weer. Ja, constant. Dat blijft. Weet je? En dan denk ik, als je niet begrijpt
0: dat je iemand pijn doet met de woorden en de daden die je doet, dan snap je het niet. Weet je? Ja. je moet sorry kunnen zeggen. Je moet kunnen aangeven, joh, ik heb het niet handig aangepakt.
1: Ben je ook van plan om met jouw kindjes naar India te gaan?
0: Ja, ja maar wel, mijn man en ik heb wel afgesproken, echt pas als ze 18 zijn. Want dan, weet je, dan kunnen we ook echt wel, gewoon als gezin kan je goede gesprekken erover hebben. Maar ik ben dat wel van plan. Ja, ik wil wel laten zien waar mama vandaan komt. En ik wil het voor mezelf heel graag naar iets positiefs veranderen om met mijn eigen kinderen daarheen te gaan. Ja. ja, dus dat ben ik wel uh,
1: van plan, maar dat duurt nog even. Ja, ja, ja. Ze zijn net drie in één. Ja. Dus, nou ja, wel mooi vooruit. Ja.
0: ja, en ik, krijg ook, ik heb een hele goede vriendin die mij heel goed aanvoelt. En die heeft laatst een heel boek over India gegeven. En daar kijk ik dan wel echt met mijn kinderen naar. En ik heb nog steeds een Indiase CD. En die luister ik veel. Ja, kijk, ik ben verder niet, je, ziet, je zal mij niet zien dat ik uit India kom op mijn huidskleur na, zeg maar. Maar ik merk wel dat het steeds meer gaat leven in mijn hart en dat vind ik wel heel erg fijn. En het is lastig, hè, want ik heb natuurlijk een mega, zelf een, een blanke familie. Mijn schoonfamilie is ook, uh, dat is, ja, yeah, ook zo blank als ik weet niet <lacht> wat het zijn kan. En uh, het is wel lastig als je zelf een hele moeilijke jeugd hebt gehad, voor jezelf mentaal. Dat je dan in een gezin komt dat heel hecht is met elkaar mm -hmm. en echt voor elkaar klaarstaat. En ik heb echt, december komt eraan en ik vind december verschrikkelijk een verschrikkelijke maand. Want het is altijd echt een familieding. Ja. Yeah. En ondanks dat ze echt, wat mijn schoonbroer en mijn schoonzussen, echt petje af. Ze proberen, ze houden ons er altijd bij en ze doen altijd hun best. Maar ik zeg tegen tegenweer, hier kan niemand wat aan doen, maar dat zit in mij. Ik voel me, als ik daar ben, ik voel me altijd te veel yeah. Ik voel me altijd, oh ja. Weet je, kijk hoe goed een familie kan zijn. En het is niet jaloers, want ik gun het mijn man heel erg. Maar het is voor mij wel altijd van, oké, okay, ik wil dit ook voor mijn ja. kinderen. Maar ik ben ook de buitenstaande. Ik ben wel de enige aangetrouwde, zeg maar, in dat, uh, in dat gezin daar. Maar het is wel dat je ook denkt van, oké, okay, het overkomt je gewoon elke keer weer van een groot hecht, mooi gezin bij elkaar. Dat is, uh, ja. Ja. Je bent dan de geadopteerde aanhang. Ik, ja, ben, ik was er thuis al. Mm -hmm. En in onze grote familie met nek en nek,
1: voelde ik me ook nooit daarbij horen. Ja, zo'n soort zo naar, ja, naar ja. thuis en de ja. situatie. Ja, het ja, is wel grappig. Of nee, helemaal niet grappig, maar typisch. <lacht> wel typisch dat je over december begint. Want ik had dat in het begin nooit door dat ik dat ook onwijs had. alleen bij mm -hmm. mij niet, niet per se naar mijn adoptiegezinssituatie, maar meer nou ja, naar de adoptie zelf, ja. dat ik altijd dacht van, oh ja, het is december is zo'n leuke maand en zo'n soort van pressure om het leuk te hebben. Ja. En tegelijkertijd dacht ik van, ja, ik weet gewoon niet wat er, uh, ja, afspeelt in Sri Lanka. En ja. bijna zo'n gevoel van, ik mag het niet leuk hebben of zo. Zo'n, ja, dat het bijna hypocriet voelt dat jij helemaal het leuk ja. hebt in, in Nederland. En december is dan toch wel echt zo'n omdat het leuk moet zijn en ja. echt dat, dat het dan juist daarom niet leuk wordt voor je gevoel. Maar je ja. doet wel leuk, want anders ja. ben je degene die weer niet leuk doet.
0: Ja, ja nou ja, dat, op een gegeven moment vielen wij dan Sinterklaas. Mijn schoonvaar is ook ja in december en dan waren we de kerstavond. En dan gingen we logeren bij de oom van mijn man en dan waren we dus eerst en tweede kerstdag en oud en nieuw waren we daar nog. Op een gegeven moment heb ik tegen hem gezegd: Dit is echt te veel. Ik zeg: Ik vind je familie heel fijn. Ik zeg maar elke keer weer die trigger van: Oh, samen familie zijn. Ik kan het niet. Weet je, nu hebben we kinderen en doen we het zitten Ik vind het lastig. Omdat ik aan de ene kant denk: Ja, je gunt het je kind. Maar aan de andere kant is die heel gevoelig. Dus hij heeft er later ook niet zoveel aan. Maar iedereen zegt: Oh, joh, kom, kom met je kinderen. Weet je wel. En ik heb gezegd: Nou. We nemen de kids dan toch niet mee, mm -hmm. volgend jaar misschien omdat ze wat ouder zijn, maar het is echt een ja, heel westerse iets, denk ik, om het grootste te vieren. Dat is het, met iedereen bij elkaar te zijn, terwijl ik echt denk, iedereen hoeft het niet vijf, zes keer in de, in de maand te zien. En wij doen kerst alleen, koken wij eigenlijk al vijf, uh, zes jaar voor hele goede vrienden die zien elkaar elk jaar bij ons op mm -hmm. verjaardagen.
1: Doen wij kerstavond en de rest doen we niks. Zodat je ook wel zou denken dat bijvoorbeeld India is juist ook een land van veel ja. mensen, familie. Ja, maar daar is het
0: denk ik ook het samenbrengen en samen zorgen. En dat is wat bij mij heel erg erin zit. Iedereen kan bij mij aanbellen van joh, te vaak. Mijn beste vriendin zegt het ook hoor, je bent te vaak dat je mensen weer een kans geeft. Hm. Te vaak doe je dat. Maar ik vind het leuk mensen om me heen te hebben. Alleen, het is een beetje, in India is het natuurlijk heel erg, je komt met z'n allen. Dus je legt alles wat in, je doet met z'n allen wat. En bij ons is, je gaat aan tafel zitten en degene bij wie het gedaan wordt, die zorgt er maar voor. Zo anders. En het is zo, um, ja die hele open cultuur die je in India hebt, die heb je hier heel weinig. En dat vind ik zelf af en toe lastig. mijn man is ook altijd, komen er weer mensen langs, weet wel, yeah. Ik zeg, ja, ik zeg maar, we hebben toch niks? Ze kunnen <laughs> toch lekker bij ons komen eten? Dat is, wel, uh, ja, dat is wel een cultuurdingetje denk ik.
1: Ja. ja. Uh, je vertelde dat je ongeveer drie jaar oud was. Ja. Hoe denk jij zelf over adoptie? Ik ben er eigenlijk heel erg
0: hard in, in, de, in mijn antwoord. Want ik sta er zelf niet achter. Ondanks dat ik zelf de kans heb gehad. Kijk, even los van of ik het overleefd had in India, ja of nee. Maar ik vind dat, in mijn geval, dat adoptie niet goed heeft uitgepakt. Omdat het bijna bij mij tien à twaalf jaar van mijn leven heeft gekost, waardoor ik nu nog in heel veel dingen schematisch, mentaal, belemmerd word om volledig te kunnen functioneren. En dat is misschien een heel klein rood stipje op een blad, maar de uitwerking is gigantisch, omdat het in heel je, doen en laten, relaties, kinderen, vriendschappen, overal, speelt het door mm -hmm. de, de, de angst om verlaten te worden. Ik heb dingen gedaan voor vriendschappen dat je echt denkt, waarom doe je het? Want ze gaan toch wel weer weg als ze uitgekeken zijn, zeg maar. Yeah. En ik heb nu gelukkig echt gewoon een paar goede vriendinnen die ik al acht à tien jaar ken, waarvan mijn beste vriendinnen ook. Die ook gewoon zeggen stop ermee, laat het los, want anders ga je weer in je patroon. Je moet extra moeten bewijzen en dat extra moeten bewijzen heb je als adoptiekind ik denk als de. Misschien sta ik deels achter adoptie als er een hele andere voorscholing en cursussen worden gegeven. Als je echt goed klaargestoomd wordt voor hoe je met adoptie moet omgaan. En dat er veel meer hulp is in, die, in het hele project en traject na dat kind 18 is. Je kan een adoptie maken en breken bij hoe je als adoptieouders erin staat. Ik denk dat het dat is. Want ik heb ook wel wat vriendinnen die juist een hele goede. ...band hebben met hun adoptieouders. En ja, de, aan de andere kant denk ik... inlands kan je misschien wat meer doen... ...zodat je het verschil wat minder naar voren brengt. Dat je echt geadopteerd bent, ook qua huidskleur zeg mm -hmm. Dus misschien is het niet dat ik zeg, joh, ik sta helemaal niet achter adoptie. Ik vind het een, een oké okay iets. Ik ben er oké okay mee. Ik zou er zelf nooit voor kiezen en ik zou iedereen die in mijn omgeving zegt... ...oh, ik ga adopteren ik zou drie keer aankijken van... Really, <laughs> je kent mijn verhaal en ik denk sowieso dat je als adoptieouders stap snap ik heel goed van diep binnen in mijn hart dat je de wens hebt om kinderen te krijgen uh, als je alles hebt geprobeerd en het lukt niet. Heel mooi dat je dan die stap wil zetten, maar vergeet niet dat je een kindje wat al een connectie heeft met een moeder. Mm. Je kan het niet eigen maken. Ik denk dat je het echt moet zien als je, je bent een haven voor een adoptiekind. Je kan, dat kind kan in en uit varen, maar je bent niet een bunker
1: waar het kind vast
0: zit, zeg maar.
1: Ik vind het interessant om te horen dat je inderdaad niet volledig tegen adoptie bent, maar wel vooral hier het belangrijk vind dat je gewoon goed wordt. Ja, ja, goede opvoeding krijgt, goed ja. wordt opgevangen. En merk je dat dan ook nog buiten het feit van het gezin, dat het dan nog je had het dan een klein beetje over vriendschappen, dat adoptie daarin doorwerkt of in andere manieren. Ik denk dat het toch wel een
0: soort voor mij dan een constant reminder is. Ik was dan op de verjaardag van mijn best vriendin, die werd dertig. En uh, s'avonds was het zo gezellig, familie, vrienden. En dan denk ik, joh, dit, dan zie ik haar zoontje lekker met de, met de kinderen spelen, met de opa en oma. En dan denk ik, dat mis ik wel, dat, dat hele enthousiasme mm. en dat hele, we zijn er altijd voor elkaar. En wat ik wel inderdaad in vriendschappen, hè, maar ook met, met familie of met anderen, omdat ik thuis nooit goed genoeg was en dat ook dus de hele tijd heb gevoeld dat mijn, mijn biologische moeder mij niet goed genoeg vond, um, ga je dus overcompenseren. Dat leer ik nu niet meer te doen, maar ik wilde altijd dat ik denk oh, ik moet 110% geven, ook in vriendschappen. Weet je, wel? je gaat elkaar vaker zien, vaker appen, dit en dat. Mm -hmm. En nu leer ik, ja, mensen komen ook wel gewoon naar je toe. De mensen die er toe doen, die komen naar je toe. Yeah. Maar dat is voor mij een heel proces, want ik ben echt bang. Ik zeg altijd, ik ben zo snel gehecht aan mensen als een hond aan, een, aan zijn baas. Mm -hmm. Omdat het gewoon, je hebt iemand die ziet jou even. En dat is het, hè? je wordt als kind nooit gezien. Adoptie kind wordt je altijd over het hoofd gezien. Dus als je in een vriendschap, op school of weet ik het, uh, bij de volleybal misschien gezien wordt. Je wil altijd nog meer gezien worden omdat je het mist. En daarin merk ik heel erg dat ik uh, vroeger echt klop aan mensen.
1: Ja, wat juist weer kan afschrikken. Wat
0: afschrok. Dus ik had ook bijna nooit veel vriendinnen. Yeah. Had niet. En nu heb ik een paar vriendinnen die gewoon, wij zijn allemaal heel straight naar elkaar. Gaat het niet? Lukt het niet? Prima. Nee is een antwoord. Ja kun je krijgen. En ik merk nu dat als mensen sorry zeggen van ze, het lukt niet of het wordt te dan denk ik oké. Okay. Terwijl ik daar vroeger kon ik daar echt, daar kon ik gewoon ziek van worden. Dat ik dacht, shit, maar iemand wijst me weer af. Ik word weer afgewezen en dan zit je zo weer op het punt van je moeder zet je op het vliegtuig en je bent weg. Dat gaat heel snel.
1: Ja, ja. wel heftig. Ja. Dat als je dat continu inderdaad ja, als achtergedachte ja. hebt. Zo van, oh, maar als dit dan dat. Ja, ja dat is best zwaar hoor. Ja, nou, had je dat ook met jouw man, dat je dat, zeg maar, dat moeilijk vond qua hechting? Of?
0: Ja, ik, ik um, uh, in het begin sowieso, hij, hij is sowieso mijn eerste vriend die ik heb gehad, dus daar ben, wij zijn ook vrij snel getrouwd. Mm -hmm. um, later hebben we wel eens gezegd, we hadden best nog een jaar kunnen wachten, maar ik dacht, ik wil niet meer dat je weggaat ook. En hij dacht, gelukkig precies hetzelfde. Mm
1: -hmm.
0: Maar um, het is wel zoals we ruzie hebben, dan kan ik, als ik niet goed in mijn vel zit, kan ik heel snel zeggen, zoek nog maar een ander, weet je, die je wel gelukkig maakt. Dat is, ja... Als ik het niet ben, ik ben het gewend dat ik mensen niet gelukkig maak. Ja. Als je thuis hoort van ach, er is altijd wel wat met jou. Dan ga je er ook gewoon in geloven. Je creëert dan wel heel erg angst. Angst voor alles. Ik heb dan de PTSS-opname gehad. Ik ben gelukkig PTSS-vrij. Maar de angst leven ben ik achter. Ik heb heel lang in angst geleefd: angst om mensen te verliezen, angst om alleen te komen staan, angst om weer.
1: Weet je wel, terug te moeten bij mensen die ik niet fijn vind, zo, dat is altijd. Ja, en angst is echt een van de grootste, dan kan je soort van je eigen grootste vijand ja. zijn. Ja. Maar wel ja echt nogmaals, zo goed, alles wat jij vertelt, daar komt soort van achter van ja, ik ben hiermee bezig, met ben bezig. Ja. Dat vind ik echt uh, heel tof om te horen dat je daar dan ook zo open over bent. Want nou ja, het is soms nog best wel een taboe als je zegt van nou ik loop bij een coach of ik zit daarbij of ik ja. doe dit. Uh, deze therapie. Dat... Het is jammer dat het nodig is, maar het is wel supergoed dat het gewoon kan. Ja,
0: ja het is wel. Uh, ik heb zelf dan begonnen met
1: jeugdpsychologie-studie,
0: omdat ik gewoon heel erg zei: ik wil jeugd helpen en dan vooral adoptiekinderen, omdat die gewoon verzuipen. Die verzuipen op school, verzuipen in de samenleving. Ik verzuip op dat moment zelf, omdat ik het gewoon niet kon. Mm -hmm. Het was te veel. Ik wilde te veel andere mensen helpen. En nu ik zelf uiteindelijk in mijn laatste therapie als schematherapie zit, denk ik ook van, ik kan er heel geheimzinnig over doen. Maar adoptie is een groot deel wat mij als kind gewoon niet mezelf heeft laten zijn.
1: Mm -hmm.
0: Doordat mijn adoptieouders niet met mij wisten te gaan, omdat ik niet, zij konden mij niet lezen. En ja, dan ga ik dan, ik heb het de hele tijd voor mezelf gehouden. Nu denk ik, ik heb zelf kinderen. En ik wil ook dat hun weten, dus dat mama wel gewoon hun best, haar best doet en dat het gewoon soms met tien stappen extra moet gaan, maar uh, dat het wel komt en dan is open en eerlijk daarin, hoe je je
1: voelt, is het beste. Ja, wat zou jij willen vertellen aan mensen die nog niks van adoptie weten, maar hoeft niet per se toekomstige adoptieouders, maar gewoon iemand ja, die die, nog, die adoptie niet kent, ook niet van spoorloos, ook niet, gewoon niks.
0: Ik denk dat de intenties vaak goed zijn, maar dat ze geen idee hebben wat je moet doen met een adoptiekind. Ja. De bescherming tegen de samenleving, de bescherming voor zichzelf, de vragen, de, 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 de liefde. Je moet voor een, een adoptiekind eigenlijk nog drie keer zoveel liefde kunnen geven. Omdat je als adoptiekind je altijd al niet gewild voelt. Het is niet zo mooi. Nee, het, het, het wordt mooier gemaakt. Het adoptie is niet mooi. de mensen die het echt van een, een goede intentie doen. En ik, je ziet het verschil heel erg tussen ouders die met hun kinderen praten en ouders die voor hun kinderen praten in adoptie. Ja, adoptie is altijd als adoptiekindje moeten blijven bewijzen. En ik denk dat je als adoptie omdat ik daar wel empathie voor kan hebben, het moeilijk is omdat je in sommige gevallen niet weet wat je moet doen. Als mijn kind een nachtangst heeft en blijft huilen, weet ik dat ik hem moet oppakken. Weet ik dat ik een bepaald liedje moet opzetten bij een adoptiekind, weet je het niet. Dus wat dat betreft denk ik ook als, als empathisch naar de adoptieouders toe, het is gewoon te moeilijk. Mm -hmm. Het klinkt heel lullig, maar het is heel moeilijk, want je kan altijd iets niet goed doen. en Er is altijd een fase in het hele zijn van een kind waarop jij iets niet goed doet.
1: Alleen de kunst is om dan samen met je kind te kijken wat het wel helpt. Ja, en nu zijn er zijn inderdaad natuurlijk wel verschillende opvoedingen. Mensen die inderdaad ja. wel warm zijn opgevoed. Ja. Of mensen die bijvoorbeeld geen last hebben van hun adoptie. Ja. Maar, Gelukkig. Ja. Heel blij dat
0: er echt, echt wel mensen zijn die dat hebben.
1: Ja maar, ja, maar het is ook wel goed om te horen, denk ik, bij, die, ja, bij de andere kant. Zeg ja. maar. Want dat hoor je toch nog echt wel vaak te weinig. ja. Het wordt
0: sneller weggemoffeld. Ja. Het wordt echt neergezet als succesverhaal. Dan denk ik: jeetje,
1: dit is nee,
0: dit is geen succesverhaal.
1: Precies. En mensen zitten ook vaak niet op negatievere verhalen, want dat, ja. Ja, dat verkoopt niet. Maar uh, letterlijk. Ja. Wauw. Nee. Sorry, die was te makkelijk. Je moet er ook in maken. Ja, nee, ik vind het echt heel goed dat deze verhalen er zijn en ook dat je hier zo open over ja. wilde zijn. Ik wil je heel graag bedanken voor vandaag en heel veel succes wensen met, uh, ja, met de rest. Ja, nou,
0: dankjewel. Ik vond het heel uh, mooi om te doen.